0: Hier ist gut sein. Es ist für meinen lieben Freund und Bruder Pastor Kirschner eine große Freude und ein Riesenvorrecht, in dieser illustren Gemeinde heute Morgen mit euch das Abendmahl zu feiern und dabei sein zu dürfen. Ganz herzlichen Dank. Bruder Graf, für deine Großzügigkeit, so einen Wildfremden, da einfach jetzt mit dabei sein zu lassen. Der Herr schenke dir jetzt starke Nerven und <lacht> erfülle dich alle Zeit mit seinem Frieden. Danke, Bruder Carmel, Schwester Florendina dass ihr das alles in die Wege geleitet habt. Man braucht eben Freunde, sage ich euch. Wer keine Freunde hat, muss alles selber machen und da ist es oft nicht so einfach. Wir bringen euch auch Grüße aus Ostafrika. Ich bin vor etwas über 14 Tagen wieder zurückgekommen, deshalb sind die Grüße noch recht warm und äh, ich freue mich, dass ich Sie weiterreichen darf. Dieses Jahr haben wir zehn Jahre Florentina-Projekt. Florentina-Projekt genannt nach äh, dieser noblen Schwester in Christo. Florentina, Iñalo, Chungi, Mateen, Mondo, Baneni, Van Inialo. Iñalo. Ja. Wink mal. Sie hat das Projekt vor zehn Jahren in die Wege geleitet. Und da haben wir jetzt das zehnjährige gefeiert, deshalb sind wir hier und haben die Gelegenheit, bei euch zu sein. Ganz herzlichen Dank. Ich muss mich noch an dieses Mikrofon gewöhnen. All diese Feinheiten, die haben wir nicht immer so, wir sprechen einfach lauter, und, äh, aber ich werde es mal versuchen. Als ich hereinkam, wurden wir ja wärmstens empfangen, richtig afrikanisch kam mir das vor. Nur etwas war nicht sehr afrikanisch. Man fragte mich als erstes, was denn mein Thema sei. Meine Brüder in Afrika fragen mich immer nach der Predigt. und ich darf sie dann aufklären. Mein Thema soll ich euch sagen Aufbruch im Alter. Aufbruch im Alter. Ich sage nicht, in welchem Alter. Hier bei uns heute Morgen Mose. Mose, 40 Jahre lang lernt er, der oberste Chef des ägyptischen Weltreiches zu sein. Er braucht nur mit den Finger schnippen und schon geschieht's. Klimaanlage setzt sich in Bewegung, die Palmwedel wedeln und äh, alles läuft, genau wie er sagt. Und wehe, wenn nicht. 40 Jahre lernt er also, der Oberste zu sein. Die nächsten 40 Jahre lernt er, niemand zu sein. Und das ist ein kleiner Kontrast. Und Gott hat das alles weislich geplant. 40 Jahre alles, damit er das Regieren lernt und 40 Jahre, damit er das andere Ende auch lernt. Und diese 80 Jahre zusammen, die kann er jetzt einsetzen für die Zukunft, die größten 40 Jahre seines Lebens bis zu seinem 120. Geburtstag. Da führt er dieses Heer von Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft und Gefangenschaft hinaus. Und da hat er beide 40 Jahre vorher gebraucht, also diese 80, damit das auch gut klappen kann. Ich habe euch drei Punkte, weil man muss ja immer drei Punkte haben. Zwei sind zu wenig, vier sind zu viel. Und deshalb eben auch hier ordnungsgemäß drei Punkte. Gott hat also hier folgende Schwierigkeit zu überwinden. Er muss die Aufmerksamkeit des Mose gewinnen. Aufmerksamkeit gewinnen. Dann muss er Beziehung pflegen mit dem Mose. Und danach kann er ihm seinen Auftrag erteilen. Und es klappt. Und so fing es an. So fing es an. Ganz unscheinbar. Lange Zeit aber danach starb der König in Ägypten und die Kinder Israels seufzten über ihre Arbeit und schrien und ihr Schreien über ihre Arbeit kam vor Gott. Und jetzt hört er. Das gilt auch uns. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinem Bund mit Abraham, Isaac und Jakob und das ist die gute Nachricht. Und er sah drein und nahm sich ihrer an. Er nahm sich ihrer an und die haben noch gar nichts davon gemerkt. Manchmal beten wir und wir meinen, es bewegt sich nichts. Glaubt das nicht. Es bewegt sich was am anderen Ende. Gott fängt immer an beiden Enden an zu arbeiten. Drittes Kapitel. Mose aber... Habt ihr das gehört? Und Gott sah drein und nahm sich ihrer an. Und dann das andere Ende. Mose aber hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jedro. Na, stell dir das mal vor. Da ist der große Gott, will eine große Sache machen. Und da ist dieser Mose... Schon 40 Jahre in der Wüste. Ich bewundere diesen Mann. 40 Jahre Schafe, Kamele, Esel und all diese Dinge. 40 Jahre lang. Der Jakob, der hat zu seinem Schwiegervater gesagt, wenn ich dir deine Schafe und Ziegen hüte, was kriege ich dafür? Aber bei Mose ist das nicht so. Er sucht nicht das Seine. Da heißt es, und Mose hütete die Schafe Jedrus, seines Schwiegervaters. Er baut sich nichts Eigenes auf, keine eigene Firma, keine eigene Herde. 40 Jahre lang er erkannte sich dort aus, wie in seiner Westentasche. Und langsam wurde ihm auch alles gleichgültig. Und Gott musste nun einen Weg finden, dass Mose aus seiner Lethargie herausgerissen wurde. Jeden Tag nahm er seinen Stab und da ging er seiner Herde voraus, machte vielleicht hier ein ähm, Skorpion, den aus, Dort erledigte er eine Schlange auf dem Weg mit seinem Stab und das war's dann. Dann die Zibora, die brachte ihn zum Mittagessen so ein Süppchen raus, dass er auch was Flüssiges hat. Braucht man ja. Und Gott hatte Mühe, menschlich gesprochen, menschlich gesprochen, vergesst das nicht, die Aufmerksamkeit des Mose zu erlangen. Er kannte sich ja dort aus, da war nichts, was er nicht kannte. Und so hat Gott gesagt, naja, ich werde schon was finden. Und dann lässt er den Busch brennen, aber nicht verbrennen. Und das hat der Mose noch nicht gesehen gehabt. Das war neu für ihn. Sagt er, dass in, in unserem dicken Wälzer von, von diesen Wissenschaften, da steht das gar nicht drin. Da steht immer drin, es verkohlte. Und hier verkohlte er eben nichts. Außer bei den Deutschen damals, Kohl. Cool. <lacht> und da denkt der Mose, das muss ich mir mal notieren, da kann ich ja meine wissenschaftliche Arbeit vorantreiben und auch hier mal zum Abschluss kommen nach 40 Jahren. Nie aufgeben, Freunde. Und da geht er hin und er sieht's. Der Busch brennt und verbrennt nicht und jetzt hat ihn Gott, Gott hat ihn. Er hat seine Aufmerksamkeit mit dieser Kleinigkeit. Mose, und da freut mich, er hat immer noch ein Gehör für Gott, dass wir immer ein Gehör haben für Gott mittendrin in den aller alltäglichsten Dingen des Lebens. Wunder, da sind wir natürlich scharf dahinter her. Aber in den allergewöhnlichsten Dingen des Lebens, da hat ihn Gott gepackt. Mose, zieh deine Schuhe aus, denn das Land darauf, du stehst, ist heilig. Also wenn er mir das gesagt hätte, da hätte ich doch mit ihm ein kleines Argument angefangen. Ich, da hätte ich gesagt, Herr... Meinst du wirklich meine Schuhe? Oder soll ich vielleicht meine Jacke ausziehen? Es wäre mir lieber die Jacke auszuziehen, aber die Schuhe, die Schuhe, Herr, weißt du, was das bedeutet? Sagt er, ja, das weiß ich, was es bedeutet. Ich möchte, dass du nicht nur siehst, dass dein Volk in Ägypten in der Knechtschaft schmort und da niederliegt. Was haben wir? Gelesen hier, und Gott sah da rein, wie sie litten unter den Ägyptern. Das sollte er sehen, aber das hat nicht gereicht. Er musste es auch fühlen. Und deshalb, das Folgen der Knechtschaft brennt, litt und verbrennt nicht. Und jetzt muss er es auch noch fühlen, Herr Mose. Zieh deine Schuhe aus. Ich habe das auch schon gemacht, denn als ich junger Missionar war, habe ich gedacht, was die können, kann ich auch. Meine Schuhe und Socken ausgezogen und bin mit ihnen barfuß gelaufen. Was heißt gelaufen? Ich habe sie gar nicht fertig gebracht zu laufen. Ich bin gehüpft, weil es der Boden war so heiß. Ich habe mich auf den nächsten Stein gesetzt und habe Socken und Schuhe wieder angezogen. Manchmal muss man klein beigeben, wenn man gescheit ist. Und so musste Mose fühlen, was sein Volk litt. Steh du mal auf dem heißen Sand barfuß mit unseren zarten europäischen Füßchen und Söhlchen, die nichts mehr gewohnt sind. Und dann spricht Gott zu ihm und sagt, Mose, ich möchte, dass du mein Volk aus Ägypten führst. Und Mose sagt, Herr, <lacht> bist du 40 Jahre zu spät drin? Wenn du das zu mir gesagt hättest vor 40 Jahren, da hätte ich Halleluja gerufen und hätte eine Mannschaft zusammengestellt mit Aaron und all den anderen, da hätte ich das gemacht. Aber jetzt? Nee. Ich kenne dieses Volk, das sind halbstarrige Leute. Wäre ein guter Pastor geworden. Und er kannte seine Leute. Herr, such dir jemand anders. Aber mich nicht. Aber Gott gibt nicht auf. Gott hätte ja sagen können, Mose. Wenn du nicht willst, ha, was bildest du dir denn überhaupt ein? Ich habe noch mehr Leute, die das tun können. Braucht dich ja gar nicht. Wenn du nicht willst, dann hast du gehabt. Fertig. Aber Gott, wenn er sich was vorgenommen hat, dann sagt er nicht, dann nehme ich mal halt jemand anders. Der hat gesagt, Mose will ich und Mose werde ich auch kriegen. Und wenn er dich will, dann will er dich. Und er will dich. Hast du gehört? Wir sind da manchmal so schnell und sagen, oh, da suche ich mal halt jemand anders. Fertig aus, basta. Gott nicht. Und wie fängt das Gott an? Das gefällt mir ja so. Gott fängt das nicht deutsch an. Der Deutsche, der hätte argumentiert, scharf und, und logisch, logisch, deutsche Logik. Aber Gott ist eben, Lob und Dank, kein Deutscher. Aber er liebt auch die Deutschen. Die Österreicher sowieso. Da gab es ja nie ein Problem. Da gab es ja nie ein Problem. Und so fängt nun Gott an die Beziehung aufzubauen zwischen ihm und Mose. Beziehungen sind so ungeheuer wichtig. Und was mir gefällt, hier haben wir dann im vierten Kapitel, wir sind schon im vierten Kapitel, also es geht ziemlich flugs. Und äh, da, da lesen wir von Rede und Gegenrede. Man kann mit Gott reden. Aber sei nicht erschrocken, wenn Gott zurückredet. Das Recht nimmt er sich auch raus, dass er auch mal was sagt. Und Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben, noch meiner Stimme zu meiner Stimme hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und der Herr sprach zu ihm, seht ihr, da ist Rede und Gegenrede. Ist auch gut in der Ehe, nicht wahr? Manchmal kracht's und ich sag dir, solange es noch kracht's, da ist nach Hoffnung da. Da ist nämlich Rede und Gegenrede da. Eine wunderbare Sache, wenn der eine aber schmollt und keinen Ton mehr rausbringt. Na dann muss man weitermachen. <lacht> und wie antwortet jetzt Gott? Er baut Beziehung auf. Wir hatten einen jungen Missionar und sein Auto musste zum TÜV. Gibt es das bei euch auch? Und da sage ich zu ihm, naja, ihr habt alles Teerstraßen, da müssen ja, müssen ja die Autos in Ordnung sein. Und äh, da sage ich zu ihm, soll ich mit, soll ich dir helfen? Puh. Er kam von Kanada Sagt, das mache ich selber. So, bitte, bitte. Selbst ist der Mann. Wacker, die Frau. Und dann kam er nach fünf Minuten, kam der schon wieder zurück. Uh, und ich sag dir, er war auf 180. Da sage ich, was ist los? Sagt er, der wollte mein Auto beschlagnahmen, weil ich zu spät zum TÜV kam. Und er hat den TÜV nicht abgenommen. Ich habe die Plakette nicht bekommen und ich habe ihm gesagt, ich bin aus Kanada, ich verdiene bessere Behandlung und äh, er hat nichts gemacht. <lacht> Dann habe ich zu ihm gesagt, komm, ich fahre hin, ich mach das. Da hast du auch keine Chance. Ich habe mir einen Schlüssel geben lassen, bin hin zu diesem TÜV-Mann gefahren und ich habe ihm freundlich gegrüßt. Er hat mir einen Stuhl angeboten, ich habe mich gesetzt. Mein Freund, mein junger Missionarsfreund, der hat gesagt, nein, ich setze mich nicht. Ich will das Ding fertig haben, sofort. Naja, Ich habe mich gesetzt und wir haben von seinen Kindern erzählt, vom Mais, ob genug Regen da war und äh, ob die Sonne gut gescheint hat. Und all die Dinge, die besprachen wir sehr ausführlich, in aller Ruhe. Und dann, als ich gehen wollte, sagte ich zu ihm, oh, Entschuldigung, sag mal, könntest du nicht hier auf diesem Zettel da einen Stempel drauf machen? Sagt er, selbstverständlich, mache ich dir doch gerne. Zack, der Stempel war drauf, die Sache war gelaufen. Beziehungen, Beziehungen muss man haben. Und das hat Gott auch mit Moses so gemacht. Wir waren auf dem Weg von Chinja nach Kampala. Das ist eine Teerstraße, eine wunderschöne Teerstraße. Und ich fuhr wahrscheinlich laut meiner Frau äh, 100 Kilometer. Es lief gut, muss ich sagen. Und da komme ich doch um eine Kurve rum und da steht ein Polizist. Und hält mich an. Der Polizist hätte mich ja sonst nicht gestört. Aber er hielt mich an. Und meine Frau saß neben mir. Und sie sagt, das ist, ich habe das gesagt. Und da sagt der Polizist zu mir, du bist etwas schnell gefahren. Das sage ich zu ihm, habe ich gar nicht gemerkt. Er sagt, doch, das hast du. Bist du. Und dann gucke ich über die Straße hinüber auf der anderen Straßenseite. Da steht eine wunderbare BMW, ein Motorrad, so eine 500er. Und dann sage ich zu ihm, zu dem Polizisten, sag mal, ist das dein Motorrad da drüben? Ja, mein Motorrad. Sage ich, Mensch, das ist das beste Motorrad in der Welt. Das ist eine BMW. Sagt er, natürlich ist das ein BMW. Sag sage ich, ich bin Deutscher, da werden die BMWs hergestellt. Dann sagt er zu mir, du, die BMW, das ist das beste Motorrad, das es überhaupt gibt. Und wir sprechen über das Motorrad und dann sagt er zu mir, also gute Fahrt, gell, und das nächste Mal fahrst du ein bisschen langsamer. <lacht> Beziehungen muss man haben. Und Gott hat gesagt, ich werde diese Beziehung mit dem Mose aufbauen, ob er will oder nicht. Und das sagt er zu Mose aus dem Blauen heraus, absolut nicht logisch, nachvollziehbar. Das sagt auf einmal zu ihm, was hast du in deiner Hand? Hier will er. Ihn gewinnen für den größten Auftrag. Der Mose weiß das noch gar nicht, dass die 40 größten Jahre seines Lebens vor ihm stehen. Weißt du, dass das Beste noch vor dir liegt? Gott hat dich bis jetzt vorbereitet. Durch langweilige Situationen, wo du gesagt hast, oh, was bringt es denn? Gott bereite dich vor für den größten Job deines Lebens. Nimm auch das Langweilige hin, da wird es aufregend. Es gefällt mir, was Gott hier sagt. Er sagt nicht, Mose, was hat denn dein Nachbar in seiner Hand? Da hätte er schon sagen können Mein Lieber, ich sag dir, was der in deiner Hand hat, und wie er dazugekommen ist, ich will ja nicht fragen. Gott sagt auch nicht zu Mose, Mose, was hättest du denn gerne in deiner Hand? Er sagt zu ihm, was hast du? Gott will immer wissen, was wir haben. Und er arbeitet mit dem, was wir haben. Nicht mit dem, was wir haben möchten. Irgendwann einmal. Immer mit dem, was wir haben. Was hast du in deiner Hand? Mose hätte zu ihm sagen können. Das sind Dinge, die bei uns in Afrika jetzt auch stark Form annehmen, dass die Uhren aufstellen in der Gemeinde. Und da hätte, hätte der Mose sagen können, Herr, wenn du mich vor 40 Jahren gefragt hättest, was hast du in deiner Hand? Dann hätte ich ihm sagen können, Herr, ich habe die Fäden der Macht Ägyptens in meiner Hand, frage etwas von mir, ich kann es erledigen lassen. Delegieren, das ist ja hoch angeschrieben. Wenn wir denn auch noch was selber machen wollen, man delegiert doch. Herr, vor 40 Jahren, da hatte ich diese Dinge in der Hand. Aber jetzt, jetzt fragst du mich damals, wo ich versagt habe. Willst du mir das reinreiben und fragst du deshalb, was hast du in deiner Hand, damit ich dran denke, wie ich der, den Befreiungsversuch so schmählich in die Brüche gehen ließ. Ich habe es nur auf einen Ägypter gebracht. Nein, das fragt er nicht. Mose, das merkt ihr. Mose litt unter Minderwertigkeitskomplexen 40 Jahre lang, 40 Jahre lang. Da hat er es genagt. Er hat es nicht fertiggebracht. Ihr wisst ja von der Sonnabschule her, ja. Wie das war und wie er fliehen musste zu Jedro und all dem und diese Minderwertigkeitskomplexe, die Macht nehmen zu schaffen. Ich weiß nicht, ob ich gelesen habe von Swindoll. Swindoll schreibt: Kommt ein Mann zu ihm und sagt zum Psychiater und sagt. Ich habe Minderwertigkeitskomplexe, könnten Sie mir helfen, die loszuwerden? Der Psychiater sagt zu ihm, füllen Sie diese Papiere aus, diese Formulare, das ist ja immer, das muss man immer ausfüllen. Und er füllt die Formulare aus, nach 14 Tagen kommt er zurück, um das Ergebnis sich anzuhören. Und der Psychiater heißt diesen Mann herzlich willkommen und sagt, ich habe gute Nachricht für Sie. Sie haben keine Minderwertigkeitskomplexe. Sie sind minderwertig. Aber das war nicht der Fall bei Mose. Mose war nicht minderwertig, aber er hatte Minderwertigkeitskomplexe. Und deshalb sagt Gott, was hast du in deiner Hand? Und was mich überrascht ist, dass der Mose so zahm Einfach sagt, ein Stab. Ein Stab. 40 Jahre hing er nun an diesem Stab schon schweißgedrängt. Sein, seine Lebensversicherung war dieser Stab. Jeden Morgen rief er der Zibora, Zibora, Stab. Und dann kam die Zibora unter Tänix und hat den Stab überreicht. Ich sag dir, wenn die mal morgens für seinen Kaffee kein Brennholz gehabt hätte. Und sie hätte den Stab zerkleinert zum Brennholz. Und er hätte dann danach dem guten Kaffee gerufen, Zibora, Stab! Und sie hätte gesagt, da habe ich gerade deinen Kaffee mitgekocht. Ich glaube, es hätte zu einer Ehekrise kommen können. Und so war der Stab immer noch da. Mose hatte den Stab in seiner Hand. Da drauf verließ er sich. Da konnte er sich immer ein bisschen ausruhen. Ihr kennt es ja von den Masai, Die haben ja auch immer diesen Stab, wo sie sich drauf ausruhen. Einmal auf diesem Fuß und dann auf dem anderen Fuß. Und äh, dann haben sie noch die Aufgabe, möglichst nicht zu denken. Und so ist nun... Dieser Mose dazu gekommen. Warum fragt denn Gott, wenn er mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, Herr, du bist allwissend, du weißt doch, was ich in meiner Hand habe. Du siehst es doch. Aber Gott wollte, dass Mose sich zu sich selber stellt. Dass Mose ja zu sich selber sagt. Mit all den Schafen und Kamelen und Eseln und all diesen äh, Wundern der Schöpfung um ihn herum. Mose, hast du ein Ja zu dir selbst? Und da sagt dieser, dieser Mose, sagt ganz einfach, ja, ich habe was in der Hand. Ein Stab. Ich sage doch, so ein Stab ist nicht viel wert, aber für ihn war er unheimlich wichtig. Er verließ sich auf diesen Stab. Wenn jetzt auf einmal unsere Lebensversicherung weg wäre, wäre er auch nicht so gemütlich. Und dann sagt Gott zu Mose, du hast einen Stab in der Hand, gut, wirf ihn von dir. Auf das er sich so lange verlassen hat, diesen Stab, 40 Jahre lang, jetzt soll er auf einmal loslassen. Wer lässt gerne was los, was er 40 Jahre lang lieb gewonnen hat? Meine Frau, die sagt, da schmeißen man aus ich sage, nein, das können wir vielleicht nochmal brauchen, das heben wir auf. Und so haben wir da auch immer Gesprächsstoff. Und das ist ja wichtig, dass eine Ehe immer Gesprächsstoff hat. Und es war ja nichts Schwieriges, was Gott von Mose wollte. Nur wirf den Stab von dir, lass ihn fallen, lass los. Im Loslassen gewinnen wir manchmal. Und im Festhalten verlieren wir. Wenn Mose gesagt hätte, Herr, nein, nein. Dieser, mein treuer Kamerad, dieser Stab, auf den verlasse ich mich, den kann ich nicht loslassen. Den brauche ich, wenn eine Schlange kommt oder irgend so sowas, Ich muss doch was in den Händen haben. Man muss immer noch einen Ass aus dem Ärmel ziehen können. Und schaut mal her, wie Gott schon mit diesem Mose Fortschritte gemacht hat. Der Mose lässt den Stab fallen. War ja nicht schwierig. Aber lass mal los, was du so lang gehabt hast. Stimmt's nicht? Meine Frau kauft mir manchmal neue Schuhe. Ich merke das daran, dass ich schlecht reinkomme. Ich, ich habe immer lieber die Alten. Da komme ich gut rein und raus ohne Blasen. Aber hier loslassen, und wenn man älter wird, ich sage dir, da sind manchmal Dinge, da sagen wir, das können wir nicht loslassen. Jetzt haben wir schon so lange gemacht, jetzt muss das so weitergehen in einer Tour, das gleiche nur. Und wir fragen, fällt dir nichts anderes ein? Mose, Mose lässt den Stab fallen. Und er erlebt die Überraschung seines Lebens. Der Stab wird, der alte, knorrige, schweißgedrängte Stab, der wird zur Schlange. Puh, Schlange, was ist schon dabei? 40 Jahre in der Wüste, da hast du einige Schlangen gesehen, sage ich dir. Ich könnte dir auch ein paar Schlangengeschichten erzählen, aber das tue ich nicht. Und da auf einmal der Stab, der Stab, leblos, auf einmal ist da wieder Leben drin. Der Stab wird zur Schlange. Und was macht der Mose? Der macht das, was man nie machen darf. Er floh vor der Schlange. Hier war nun eine neue Herausforderung, etwas Neues, war aus dem Alten hervorgegangen. Und Mose floh vor der Schlange. Wir reisen manchmal auch aus vor neuen Herausforderungen. Wenn Gott uns neue Herausforderungen gibt, dann lauf nicht weg davon, sondern pack diese Herausforderungen an, diese neuen. Und Mose läuft, und Mose läuft. Mit 80, der ist jetzt 80. Muss du vorstellen. Und der Herr, der Herr, ruft die Engel zusammen, wahrscheinlich war es ein Sonntagmorgen, und sagt zu den Engeln: Kommt mal schnell her, schnell, ihr, 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 da müsst mal runterschauen. Da unten, der, der da so läuft wie ein Kenianischer Langstreckenläufer, das ist der Mose, das ist der Mose. Da sagen sie: Herr, das kann doch schier nicht sein. Der ist doch schon 80. Ja, ja, guck mal, wie der läuft. Sagt er. Und ich wollte es euch nur zeigen, damit ihr seht, dass meine, meine Überlegung, ihn zum Führer und Befreier unseres Volkes zu machen, richtig war. Schaut mal, was der noch fertig bringt. Mit 80 kann der noch so laufen. Die Schlange immer noch hinter ihm her. Und als Gott dann Angst hat, dass er vielleicht einen Herzinfarkt kriegt, da ruft er dann hinunter, Mose. Sagt er, ja, Herr, Entschuldigung, die Schlange ist noch hinter mir her. Ich kann gar nicht, ich kann nicht anhalten. Sagt der Mose. Ja, Herr, aber bitte jetzt nicht jetzt die Schlange, ich habe keinen Stab mehr. Ich hab, wenn ich den Stab noch hätte, wäre die schon lange erledigt, aber ich habe nichts mehr. Nichts mehr in den Händen bringe ich, nur zu deinem Kreuz halte ich mich. Und da sagt der Herr, denke mal, der Mose, 40 Jahre in der Wüste, hat sich ausgekannt in allen Dingen. Und jetzt weiß er nicht einmal mehr, wie er mit bloßen Händen mit einer Schlange umgehen soll. Und da sagt Gott, pack's an, pack sie an, diese Schlange. Oh Herr, das ist mir aber zu gefährlich. Wenn Gott sagt, pack's an, dann darf das nicht zu gefährlich sein. Und er sagt zu ihm, mein lieber Mose, pack's nicht nur an, sondern pack's professionell an. Pack sie am Schwanz an. Es gibt Leute, die packen was an, aber die sind so tollbatschig dabei, dass es äh, interessant wird. Und da gehorcht Mose schließlich außer Atem. <lacht> Packt er die Schlange am Schwanz an. Und was geschieht? Mensch, dich kenne ich doch, wird wieder zum Stabe. Das Neue wird wieder zum Vertrauten. Das Alte wird zum Neuen und das Neue wird wieder zum Vertrauten, zum Stab. Und Gott sagt, das wird der Stab Gottes sein. Mit dem wirst du. Das rote Meer teilen, mit dem wirst du den Fels berühren und Wasser in der Wüste wird herausspringen. Und mit diesem Stock, da wirst du zu Pharao gehen und wirst ihm zeigen, dass er mal ein bisschen laufen kann, der Pharao. Und als er dann bei Pharao ist und... Er lässt so ganz lässig diesen Stab fallen und die große Schlange hinter dem Pharao her. Und der Pharao läuft, und der Mose steht ganz gelassen da. Ja, lauf nur noch ein bisschen. Der hat sowieso eine übergewichtige so und, äh und so wird Mose zum Manne Gottes, und er führt das Volk in die Freiheit. Und das Verhältnis zwischen Gott und Mose wird ein wunderbares Verhältnis. Oh, sie sprechen zusammen, von Angesicht zu Angesicht, wie der Freund mit dem Freund es tut. Sie sprechen die Dinge miteinander durch. Und Mose verlässt Gott nicht. Mose hält ihm die Treue. In guten und in schwierigen Zeiten dort bei dieser Wüstenwanderung. Und wir sind ja auch auf einer Wüstenwanderung. Je länger, je mehr. Und ich sag's euch, die Treue halten Gott gegenüber. Und Gott verlässt den Mose nicht. Sie sind zusammengeschweißt. Da war Verbindung jetzt da. Aufmerksamkeit hat er gewonnen. Beziehung gepflegt, der Auftrag erteilt und es funktioniert. Und es funktioniert. Halleluja. Was hast du in deiner Hand? Ich mache schon mal die Bibel zu, damit Hoffnung gesteht. Hoffnung tröstet das Menschenherz. Was hast du in deiner Hand? Sag Ja dazu. Sagt, ich hätte gern lieber was anderes. Wenn ich das hätte, das der Hugo hat. Oder die Hulda. Dann könnte dann da könnte ach da würde ich doch was draus machen. Nicht wie die. Aber so ich, armer Wicht. Das interessiert gut gar nicht, was die Hulda und der Hugo haben. Was hast du in deiner Hand? Schau mal, der Junge mit seinen fünf Broten. Das war ja nur so, ihr kennt ja diese Brote, kürzlich waren wir hier irgendwo in Österreich in einer, äh, an einem Ort, wo man etwas essen kann und äh, da wollte ich ein kleines Stück Brot, Jetzt, aber bitte ohne Knoblauch, weil ich hatte abends noch eine Versammlung, sonst wird der Abstand so groß. Jetzt bringe mir diesen so ein Fladenbrot. Ich bin Deutscher. Ohne Entschuldigung. Ich habe ja, hab ja dazu gesagt, als Gott mich gefragt hat. Und dieser Junge da, der hatte... Fünf solcher Fladenbrote. Und die hatte schon einen ganzen Tag in der Tasche gehabt. Die waren ja mehr Matsch als Brot. Und, und dann noch zwei kleine, äh, ja, zwei kleine Fische dazu vom Victoria-See. Da haben wir die kleinen... Ihr habt sie ja schon gegessen, oder nicht? Wenn, dann habt ihr euch gedrückt. Aber die sind gut, wenn man sie mag. <lacht> und... Wenn er die selber gegessen hätte, wäre es ihm schlecht geworden. Es wäre zu viel gewesen. Hätte er sie selber verteilt, hätte kaum jemand was bekommen und es hätte Ärger gegeben, weil er da wieder seine Lieblinge hätte. Aber er hat Jesus gegeben, was er in der Hand hat. Oder ich denke nur ich denke nur an den David mit seinen fünf kleinen Steinen, liebe Zeit. Und er gibt es dem Herrn und der große Sieg. Oder der, der Simson, was hatte der in seiner Hand? Ein Eselskin backen. Na du hast doch mehr wie ein Eselskinn backen. Und was haben sie damit alles eingestellt? Und so sagt der Herr: Was hast du in deiner Hand? Was hast du in deiner Hand? Stell sie ihm zur Verfügung und du wirst Wunder erleben. Wunder über Wunder sagt Mensch. Und das mit mir, ja, das mit dir. Gott möchte deine Aufmerksamkeit haben. Gott möchte diese Beziehung zu dir festigen. Was hast du in deiner Hand? Und Gott möchte dir seinen Auftrag erteilen. Ganz speziellen Auftrag für ja. dich. Bist du bereit? Und vergiss nicht, aus dem Alten geht das Neue hervor. Und aus dem Neuen wird wieder das Vertraute. Und lauf nicht weg vor der Schlange von neuen Herausforderungen. Lauf nicht weg vor ihnen. Pack sie an und pack sie in der richtigen Weise an. Und ich pack sie jetzt auch an. Ich sage nämlich Amen.